0: Labas visiems klausantiems. Jūsų dėmesį tinklalaidė galima aiškiau. Ši tinklalaidė skirta tiems, kam rūpi ir kyla klausimai apie krikščionišką moralę, bažnyčios mokymą, tikinčių žmonių poziciją ar pasirinkimus. Vis tiek bažnyčiai prieštarauja abortams. Abortams yra apskritai, tai yra moters teisė, spręsti, ką daryti su savo kūnu.
1: Kaip gali kunigo meilė konkrečiam žmogui turdyti jo meiliai Dievui?
2: Kodėl pornografija yra, na, nu, apskritai, bažnyčioje, kaip sakyti, draudžiama ir kas joje yra tokio, juk ten yra tas pats seksas, kuriuo, pavyzdžiui,
3: gali užsiimti ir, ir santokoje gyvenanti pora. Ir ką daryti homoseksualams, jeigu jie, pavyzdžiui, negali savęs pakeisti? Na, nu, ir, kažkaip nori, bet, nu, at, negali pakeisti savęs, nu, at, negali perlipto, tai ką jiems daryti?
0: Vilniaus akademinės salovados centras savo veikloje bendraudamas su aukštųjų mokyklų studentais, diskusijose ir pokalbiose surinktus jų klausimus perdavė žmonėms, kurių įrašytus atsakymus girdėsime tinklalaidėje. Tai katalikų pasauliečių iniciatyvos kataliko balsas vadovė Lietuvoje toma bružaitė, gydytojas psichiatras daugelio knygų skirtų šeimos santykiams autorius, Vilniaus šeimos centro konsultantas profesorius Gintautas Vaitoška, Naturalaus šeimos planavimo asociacijos vadovė Elena Kosaitė Čipienė ir edukologas knygos meilės pamokos autorius Richardas Pagojus.
2: Kodėl pornografija yra, na, nu, bažnyčioje, kaip sakyti, draudžiama ir kas joje yra
4: tokio, juk ten yra tas pats seksas kuriuo, pavyzdžiui, gali užsiimti ir, ir santokoje gyvenanti porą. Kodėl tai yra blogai? Seksas arba lytiniai santykiai bažnyčios požiūrių yra skirti vyru ir moteriai santokoje, tai reiškia su toktinėms. Ir bažnyčiai iš tikrųjų, va, aš skaitydama bažnyčios dokumentus atrandu tokį labai pagarbų požiūrį į lytinius santykius, beveik kaip į tam tikrą, na, liturgiją, vos ne. ne? Ir, ir ta pagarba išreškiama būtent tuo, kad apie, apie lytinius santykius e, nekalbama už kiekvieno kampo, ar jie nėra demonstruojami atvirai. Tai pornografija yra tas toksai per atviras demonstravimas to, kas iš tiesų yra skirta e, dviejų žmonių intimiam bendravimui. Ir Vėl aš pasitelksiu Jono Paulių antrąjį, kuris sako, kad pornografija parodo ne daugiau, o parodo mažiau. Pornografija parodo mažiau tiesos apie žmogų. Ten mes matome kūną ir ką kūnas gali, bet mes nematome, na, yra nerodomos asmuo. Mes ten nematome asmens, kuris ir turi ir laisvą valią, kuris turi savo gyvenimą, kuris turi savo santykius turi vidinį pasaulį.
2: Visų pirmiausia ten toli gražu nėra tas pats seksas, kurio užsima pora. Pora užsima seksu iš meilės. Sutoktiniai myli vienas kitą ir tą meilę realizuoja per kūniškosius santykius. Pornografijoje nėra jokios meilės. Pornografijoje yra žmonių kūnų išnaudojimas verslo tikslams. Žmonės, kurie yra į tą verslą įtraukiami, jie yra nelaimingi. Kodėl negerai yra žiūrėti tokius vaizdus? Nu, visų pirmiausiai dėl to, kad remi šitą verslą, daug nelaimingų žmonių darai. Kita vertus, todėl, kad tai yra neištikimybė. Todėl, kad jau žiūrėdamas pornografiją, tu nereiški meilę savo sutoktiniui, o tu savo mintis nukreipti, nukreipi į kitus asmenis. Ir tai yra visiškai tiesiogiai neištikimybė, bet tik tai nebūtinai jinai yra kūniškoji.
5: Tai daug labai yra aspektų, bet sakysim, pradėkime nuo tokio vieno dabar gana naujo aspektų, kuris amerikiečių yra plačiai keis tokas toks dalykas, nes visada vyras yra labiau trokštantis intimaus ryšio, labiau seksualiai aktyvus ir Apie 15 metų šitas skundas tapo retai, kada girdimas, žmonos ėmė skūstis kaip tik į tokią problemą, kad vyrai jų negeidžia. Kodėl vyrai jų nebegeidžia? Dėl to, kad jie, matot, per daug naudojasi savo mobiliuoju telefonu, taip sakant. Atsiranda tokios problemos ir nekelia džiaugsmingų jausmų žmonai, nes žmona jaučia, kad... Vis dėlto tai yra neištikimybė tokiam psichologiniam bligmenį. Tai šitas vyras atlieka tokius veiksmus, kuriuos jis su kita moterim, savo vaizduotėje, sakysim, nu ne tik vaizduotėje, kūniškai atlieka, matydamas, žiūrėdamas kažką. Iš tiesų tai yra skaudu tam žmogui, kuris jį myli. Žmonai šiuo atveju, na, jeigu kalbėt iš moterų pusės kas irgi yra retesnis dalykas, tačiau gali būti pornografijos naudojamas ir kartais priklausomybė nuo pornografijos. Moteris dažniau traukia tokios, nu, kaip sakyti, šiek tiek romantizuotos meilės istorijos ir joms kuriama speciali, tarkim, pornografija, kur daugiau ten kalba apie santykius ir meilę. Vis tiek tai yra psichologinė prasme, tai yra neštikimybė savo vyru. Tai šitoks aspektas labai skausmingas. Jau nekalbant apie... Pačią pornografijos industriją, kuri susijusi su žmogaus išnaudojimu, kartais žiaurių, dabar plinta vadinama, ta žiaurioji pornografija, hardcore pornografija, kurie žmonės ir mušami, ir smaugiami, ir panašiai, kad išgauti maždaug daugiau valonumo. Tai susijęs su prekyba žmonėmis, tai susiję su šito žmogaus tragedija, ta moteris, kuri tokį vaidmenį atlieka, nu koks jos gyvenimas, ar ne, Iš tiesų, jos gyvenimas, jos galimybė sukurti šeimą ir būti mylimų žmogumi turbūt yra labai vis dėl to sudėtinga po tokios veiklos, po tokios karjeros kabutės, į kurią dažnai būna įtraukami, manipuliuojama, apgaudama, kad tenai funkcionuotų neštų kažkam pinigus. Tai labai skausmingas dalykas ir labai problematiškas dalykas. Bažnyčia tikrai grįžtai pasisako prieš tai ir ačiū Diev.
1: Kas yra mažesnis blogis, ar Šviestis ir domėtis per pornografiją ar būti visiško analfabetu?
2: Aš nesirinkčiau iš dviejų blogių, kam rinktis kažką, kas yra blogai, vertant, kuris blogis yra mažesnis Blogis nereikia rinktis. Nei pornografija yra verta, ja domėtis, nei būti analfabetu. Dabar švietimasis per pornografiją apskritai yra netinkama frazė. Todėl, kad pornografija jinai nešviečia. Pornografija tai nėra tiesa. Tai, kas vyksta pornografijoje, tai nėra tai, kas vyksta realiame gyvenime. Tai nėra santykiai tarp mylinčių žmonių. Žmonės iš pornografijos nesimoko. Pozų mokytis nereikia. Jas mes, žmonės, gyvendami kartu patys galime kopūkiausiai atrasti, kas mums gera, ką gero, Aš galiu savo sutoktiniui padaryti ir ką jis man gero daro. Pornografija jinai atvirkščiai nukreipia nuo meilės prie technikos. Jeigu mes galvojame tik apie malonumą, lytinis aktas jis praranda savo prasme. Pati pirmoji lytinio akto prasme, pats pirmasis tikslas arba visiškai tiesioginis tikslas yra meilė kitam žmogui meilė savo sutoktiniui, suartėjimas su savo sutoktiniu. Tikslas yra kitas asmuo. Malonumas tokiame akte yra tik šalutinis efektas. Labai pageidaujamas šalutinis efektas, bet tik tai šalutinis efektas. Ir jeigu malonumo nėra, bet yra meilė, jau yra didelis dalykas. Bet jeigu tikslas pasidaro malonumas, Tai toks lytinis aktas, jisai pasidaro tik tai kito žmogaus vartojimas. Žmogus pasidaro nebesvarbus, jisai pasidaro tik priemonę tam malonumui pasiekti. Ir tada priemonė pasiekti malonumui negali būti keičiama, negali būti pakeista į bet ką, į kitą žmogų, į kažkokį pornografijos subjektą, kažkokį kitą. Aktorių, tarkim, nukreiptas gali būti mintis, gali būti priemonė, kažkoks daiktas, gali būti bet kas. Ir tada tai jau nebėra aktas, kuris jungia du žmonės.
5: Geriau ateiti tam, kaip čia pasakyta, analfabeto, ne? Ir mokytis lytinių santykių kartu su savo žmona arba su savo vyru ir derintis kartu. Ir manoma, kad kai kuri literatūrė rašo, kad pilnai du žmonės gali pritapti per du metus. Tai reiškia, kad reikia dviejų, nu, maždaug, nu, minkim pusantrų metų, kad žmonės pritartų ir išmoktų, suprastų savo, savo veiksmų, savo jausmų, savo potyrius, save ir kitą lytinių santykių metu. Ir tam reikia laiko, ir tam reikia mokytis. Ir geriau tą daryti va tokiam ir nuo tos abecelės mokytis kartu su, su savo, su toktyniu, su savo žmogumi.
4: Pornografija. Yra skirta tam, kad na, sujautrinti žmogaus talytinį potraukį ir sužadinti aistrą ar gašlumą, jos tikslas nėra šviesti, jos tikslas yra tiesiog pagauti tą instinktą, jį kažkaip sujautrinti ir būtent dėl to žmonės na, kartais būna net priklausomi nuo pornografijos, nes jiems to sujautrinimo reikia vis daugiau ir daugiau. Tai pornografija nėra švietimo programa ir čia nėra pasirinkimo arba pornografija arba visiškas na, nežinojimas apie lytinį gyvenimą galima sužinoti ir kitais būdais. O pornografija yra pavojinga, pavojinga priemonė, nes jie gali sukelti priklausomybę ir labiau ne padeda poroms, bet kaip tik trukdo išgyventi intimumą ir artumą.
5: Analfabetų čia būti nelabai įmanoma, nes, žinot, panašiai kaip neįmanoma nemokėti, sukramtyti kasnio ir jo, tarkime, suvirškinti, kažkaip sustabdyti savo skrandžio veikimas, templės veikimams, panašiai tai yra instinktyvus dalykai ir tam tikra tokia kultūra reikalinga. Tarkime, netgi Karlius Vaitylą rašo, meilė atsakomybėje paskutinis skyrius yra apie seksologiją ir etiką. Reikalinga tam tikra kultūra, tam tikras gebėjimas valdyti savo gimties arba lyties reakcijas ir energijas. Labiau gal vyrui prisitaikyti prie moters tokio lietesnio aistringumo, aistringumo kreivės, aistringumo ritmo. Tačiau iš tiesų krikščioniškų požiūrių intimų santykiai, gimtiniai santykiai turėtų būti skirti meilės išraiškai ir meilės patyrimui, o ne seksualinio pasitenkinimo siekimui. Žinoma, šitas pasitenkinimas kūniškas džiaugsmas yra tos meilės dalis, viskas su to tvarkuoji. Tačiau vis dėl to, kada du žmonės siekia seksualinio pasitenkinimo, taip sakant, fiziologinio pasitenkinimo, iš ties jie yra du žmonės naudojantys vienas kitą ir iš tiesų neretai ten gimsta pretenzijos, kad tu taip O taip, ir tu pakankamai, ir tu nepakankamai, kaip sakam, sukūrė man malonumo, tai yra nu, dviejų egoizmų tam tikras šokis ir labai dalykamas kurinantis. O ką jau kalbėti apie pornografijos žiūrėjimą, kuris yra susijęs su vis dėl to, kaip sakant, tam tikros kartotekos na, savo smegenyse ir paskui su šitais paveikslėliais tavo vyras arba tavo žmona yra visada lyginami tavo galvoje, kur čia geriau ir panašiai. Na, tai yra pakankamai skurdi ir apgalėti rytis.
2: Kodėl abortas yra blogai?
1: Ar abortas negalimas jokiais atvejais, net ir tada, kai grėsia pavojus motinos sveikatai arba gyvybei?
0: Klausimas dėl abortų... Kodėl bažnyčia kalvėdama apie ten brolišką meilę, mylėkime vieni kitus, apie dievo meilę, bet kodėl taip vengia moteris, kurios pavyzdžiui dėl išprievartavimo atvejo nu, nenori susilaukti vaiko arba jis gali gimti neįgalus. kodėl tokiu atveju vis tiek bažnyčia prieštarauja abortams. Abortams yra apskritai, tai yra moters teisė spręsti, ką daryti su savo kūnu.
4: Pradėkime nuo to, kad bažnyčia tikė, bet tai yra ir moksliškai patvirtinta, ne kad žmogus prasideda apvaisinimo momentu. Tai nuo to momento jau yra visiškai atskiras e, žmogus, kuris vystosi, labai nuosekliai vystosi iki na, pilno vertiško, pilno sveiko e, na, galinčio gimti žmo, e, žmogaus. E, bažnyčia tai patikė, kad e, tuo apvaisinimo momentu žmogus jau yra... Pilnai žmogumi, tai reiškia, kad jo kūnas vystosi, bet ir jo siela jau egzistuoja, jau yra. Taigi apvaisinimo momentu, nors galbūt tas mažas vaikelis dar nepanašus į žmogų, tai jau yra žmogus, tai jau yra žmogaus gyvybė. Ir čia yra absoliuti bažnyčios tokia nuostata, kad žmogaus gyvybė negali būti nutraukta jokiais atvejais, Bažnyčias tokia pagrindinė vertybė, tai yra žmogus ir jo gyvybė. Ir visada Sprendžiant tokius etinius, biotinius klausimus, viskas bus daroma, kad toji gyvybė, tas ta žmogus būtų išsaugojamas. Dabar iš privartavimo atvejų, na, truputėlį nesašinga sakyti, kad moteris bažnyčia engia. Ne engia, manyčiau, kad tiek bažnyčia apskritai, bet ir tikintieji yra daugybė įvairių iniciatyvų, kurios padeda moteriams atsidūrusiems tokiose situacijose. Nes taip, kai moteris yra išpravartado, tai yra visiškai tragiškas įvykis, bet pasvarstykime, ar tikrai tas vaikelis, kuris gimė, kuris neprašė, kad tokiomis aplinkybėmis gimtų, tos aplinkybės nuo jo visiškai nepriklauso, ar tas vaikelis tikrai na, turėtų sumokėti savo gyvybę už šitą nusikaltimą. Tai tik toks atviras klausimas, ar ne? Abortas nėra vienintelis šitis. Man atrodo, kad mes kartais su, 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 suklystame, manydami, kad tai yra vienintelis kelias. Ne, moteris gali pagimdyti, gali atiduoti vaikinti, galiausiai yra daugybė pavyzdžių, kai moteris ir iš privartavimo atvir susilaukia vaikelio ir jį myli ir mato jį kaip tam tikrą vienintelį gera dalykai, kuris išėjo iš tos situacijos geras. Lietuvoje abortą
2: yra galima atlikti iki 12 savaičių, nesant jokių visiškai indikacijų, nuo 12 iki 22 savaičių, jeigu yra kažkokių priežasčių, medicininių priežasčių, pavyzdžiui, grėsia pavojus motinos sveikatai arba gyvybei arba panašiai. Ir dabar įsiduokit, jeigu yra 22 savaitės, tai yra penkių mėnesių vaikelis, 22 savaičių gimęs. Vaikelis, jau jisai gali ir išgyventi. Tai kodėl manyti, kad 22 savaičių vaikelį nužudyti tol, kol jisai pilve nieko tokio, o jeigu jis, jis jau gimtų, jį nužudyti jau būtų labai didelis blogis. Čia yra savęs apgaudinėjimas, žmonėje save apgaudinėja, todėl kad priimti naują gyvybę reikia labai daug drąsos. Didelė daly žmonijos nėra pasiruošusi kiekvieną kartą priimti užsimeskusią gyvybę. Jeigu mes turėsim nuostatą, kad gyvybė yra nuo momento, tai mes tada turėsim dvi gyvybės vienose svarstyklėse ant dviejų lėkštučių, kuri gyvybė yra vertingesnė – motinos gyvybė ar kūdikio gyvybė. Jeigu gelbsti motino sveikatą ir gyvybę, ar tikrai kūdikio gyvybė yra mažiau vertinga. Ar jį tikrai dėl to yra verta šalinti. Čia yra pamatinė nuostata, kurios negalima apeiti, negalima svarstyti, kokie yra tie atvejai, kurie vis dėl to kažkaip čia nuvario ypatingos kažkokios situacijos susideda ir gal vis dėlto kažkaip yra svarbiau. Jeigu. Mes lygiai taip pat palygintume, turime naujagimį ir turime motiną. Kieno gyvybė yra vertingesnė. Abi gyvybės yra vertingos. Abortas jokiais atvejais negali būti gėris. Jis yra vienprasmiškai blogis. Tada moters teisės spręsti, ką daryti su savo kūnu. Tiesa, kad moteris sprendžia, ką daryti su savo kūnu. Bet vaikelis nėra moters kūnas niekaip nėra jos kūnas. Kiekviena vaikelio kūno lastelė, jinai skiriasi nuo motinos kūno lastelės. Kiekviena moters motinos kūno lastelė, jos tarpusavį yra identiškos, ta prasme, kad kiekviena turi tas pačias 46 chromosomas. Vaikelio lastelės yra svetimos motinos organizmui, 23 chromosomas yra svetimos motinos organizmui. Šitas Organizmas, jis yra visiškai savarankiškas, jis yra pats savo. Todėl, kai sakoma, kad moteris negali su savo kūnu daryti, ką nori, tai vaikelis yra jos kūne, bet tai nėra jos kūnas. Bažnyčia yra turbūt viena iš nedaugelio institucijų, kuri rūpinasi šitomis moterimis, kurios didelė dalis jų kenčia. Labai didelis skausmas visą savo gyvenimą. Ir bažnyčia organizuoja tokių moterų ir sėlovada, ir įvairios yra grupės, kurios specialiai tokio moterim padeda, tarkim, Rachelės rekolekcijos vyksta ir Lietuvoje. Yra išlaisvinimas, gydymas, paguoda moteriams, kurios yra patyrusios abortą. Abortas tai nėra moters... Laisvas pasirinkimas. Dažniausiai tai nėra moters laisvas pasirinkimas. Tai yra labai skausmingas sprendimas, kurį moteris priima atsidūrosi labai sunkiose gyvenimo sąlygose. Ir ji tą sprendimą priima tikrai ne iš džiaugsmo, nei iš malonumo, nei iš tingėjimo. Jinai tą sprendimą priima iš didelio skausmo, kad aš negaliu savo šito leisti. Ir bažnyčia taip pat organizuoja ir vairias prevencijos galimybės, bažnyčia kitos institucijos, tarkim, krizinio neštumo centras visais būdais padeda moterims jau patyrusiom abortus, bet labai padeda moterims, kurios svarsto apie šitą sprendimą, tai yra vieta, kur moteris gali ateiti ir, ir gauti fizinę pagalbą gali gauti finansinę pagalbą. Bet svarbiausia, ką jinai gauna, jinai gauna palaikymą, jinai nebesijaučia vienišą.
1: Žiūrėkit, va, yra celibatas, kunigai negali tuoktis, negali turėti žmonos, negali susilaukti vaikų. Ir yra daugybė homoseksualizmo atvejų iš kunigų pusės, daugybė pedofilijos skandalų. Gal, pavyzdžiui, jie ne to savo vyriškumo, paskui ir, ir Krypsta ir linksta į tuos visus nukreipimus.
4: Šitas ryti yra padaryta daugybė tyrimų ir nėra jokio tyrimo, kuris rodytų kažkaip ryšį tarp celibato ir tų nukreipimų ar tų nuodėmių, tų em, nusikaltimų, kuriuos padaro vyrai, kunigai e, būtent litiškumo srityje. Tai celibatas nėra priežastis nei homoseksualumui, nei pedofilijai. Ir kitas dalykas, ar celibatas padėtų išvengti, na, žinot, čia įsivaizduokite, na, mes matom kunigą, vyrą, kuris turi problemų, nesusitvarko su savo litiškumu, nesusitvarko su savo polinkiais, ir mes sakom, na, duokim jam žmoną, tarsi kažkokią priemonę, vaistą, tai bent jau tada susivaldys jisai, ne, tai mes, mes tą moterį, kurią siūlome, paverčiame tam tikrą kažkokią priemonę, ta moteris neišgydys to vyro,
1: Kaip gali kunigo meilė konkrečiam žmogui trudyti jo meiliai Dievui? Jeigu dabar pasaulyje kunigų mažėja, o kunigų poreikis išlieka, gal tada labai praktiška būtų panaikinti alibatą, ateitų daugiau kunigų ir bažnyčia būtų stipresnė kaip organizacija, kaip bendruomenė.
4: Kunigo meilė konkrečiam žmogui tikrai negali trukdyti jo meiliai Dievui meilės žmogui yra dalis meilės Dievui, jeigu taip galima sakyti. Čia klausimas tik kaip mes tą meilę išreiškėme, kokiu būdu mes tą meilę įgyvendiname. A padaugėtų kunigų, jeigu būtų leidžiama, jeigu būtų panaikintas celibatas, tai čia reikėtų prisiminti, kad katalikų bažnyčioje jau yra kunigų, kurie yra susituokę, nes katalikų bažnyčia turi daug tokių dalių, daug keletą tokių rytų, taip vadinamų, kur susituokę vyrai gali tapti kunigais. Ir aš čia prisiminsiu vieną tokį, vieną ortodokso, kur ortodokso bažnyčioje taip pat kunigai gali toktis, vieną komentarą, kuris sakė, kad na, mūsų patirtis rodo, kad celibato nebuvimas nepadaugino kunigų. Taip sakant, kunigų nepadaugėja, kunigų pas juos ortodokso bažnyčioje kunigų nėra daugiau, nors celibato ten yra. Taigi neturime priežasties manyti, kad panakinus celibatą atsirastų daugiau. Kunigų.
1: Kodėl homoseksualizmas blogai? Ir jeigu dum ho homoseksualai neturi lytinių santykių, ar jie mm, gali būti pilnaverčiais bažnyčios nariais, jai sakramentų ir, ir, ir visas tas praktikas atlikti?
3: Kodėl homoseksualai negali tuoktis bažnyčioje ir ar tai nėra diskriminacija?
4: E, Santoko sakramentą bažnyčiai teikia tik vyrui ir moterį. Ne, tai yra Biblijoje įsišaknyjas ir bažnyčiai tiki, kad tai taip yra Dievo sukurta, kad santoka yra skirta vyrui ir moterį. Tai ir dėl to homoseksualus asmenys negali toktis bažnyčio Tiesiog tokios tokios santokos jos nebūtų. Ne? Jis tiesiog neegzistuotų, jeigu ir būtų kažkokios apigos atliekamos. Ar tai nėra Na, aš nesutikčiau, kad tai yra diskriminacija, nes... Tiesiog yra labai aišku, kam yra skirtas sakramentas ir beje, jo negali priimti, pavyzdžiui, išsiskyrę asmenis, jeigu ir buvo susituokę bažnyčioje ir jie norėtų sutokti antrą kartą, jie to, jie to negalėtų padaryti. Taip pat santokos sakramento negali priimti, sakykime, kitus kunigys šventimus turintis asmenis ir panašiai. Čia aišku modelį vertėtų skirti du žodžius – homoseksualizmas ir homoseksualumas kur homoseksualizmas mes suprantame kaip tam tikrą jau elgesį, tam tikrus veiksmus homoseksualius, o homoseksualumas tai yra žmogaus, na, kaip pasakytim, lytinio orientacija, jo potraukis tai pačiai lyčiai. Ir homoseksualumas kaip toks nėra iš esmės blogis, tai nėra nuodėmė, tai bažnyčia būtent taip ir sako, kad homoseksualumas... Nėra tai, kas, dėl ko reikia smerkti žmogų, bet smerkiamas yra pats veiksmas, ar nenodėmė yra pats veiksmas, kai žmogus jau padaro kažkokį neskaistų veiksmą skatinamas tų homoseksualių polinkių. O klausimo dalis, ar gali tų homoseksualus asmenys neturintis lytinių santykių būti pilnaverčiais bažnyčios nariais, tai taip, tikrai gali, nes nodėmė yra... Būtent lytiniai santykiai už santokos ribų. Tokią nuodėmę gali padaryti ir nebūtinai homoseksualus asmenys. Ne? Ir nuodėmingas žmogus taip pat gali būti ir, ir yra pilnavertės bažnyčios narys, tik jis yra kviečiamas atkilauti, keisti savo elgesi ir priimti visus sakramentus. Taigi atsakymas trumpas yra taip, homoseksualus asmenys gali būti pilnavertės bažnyčios nariais.
5: Pats polinkis nėra laikomas nuodėmė, nėra nuodėmė. Nuodėmė laikomi tik homoseksualų santykiai. Dabar kodėl? Na, visų pirma dėl to, kad jie yra netitinka žmogaus prigimties, ne neįgyvendina papildomumo vyro ir moters papildomumo, gai čia vis tiek veikia gimties galer. Vaisingumo galia iš tikrųjų, šita seksualinė galia ir vaisingumo galia. Skirta gyvybė pradėti ir vyras ir moteris atitinka vienas kitą psichologiškai, dvasiškai ir kūniškai, tai šitie santykiai šito papildomumo negali įgyvendinti, nekalbant jau apie va, tą gyvybės dimensiją. Dėl to jie prieštarauja nuo šitos galios, kaip sakyti, tikslų ir prigimčiai. Na ir paskui būtų galima kalbėti, aišku, ir apie, apie sveikatos dalykus, apie didelės sveikatos rizikas homoseksualių santykių metu. Na ir galbūt ir apie psichologinį skausmą, tam tikrą psichologinį sužeistumą, apie kurį, Kalbėjo visi didieji psichologijos autoritetai, Freudas, Jungas, Adleris ir kiti, kad iš ties, tai yra homoseksualus potraukis, yra susijęs su tam tikrų emocinių poreikiu, ankstyvų veikystėje, nepatenkinimu ir emocinį sužeistumu. Na, žodžiu, tai yra tokias sritis, kuri pakankamai subtili, sudėtinga, bažnyčia kviečia ir na, įsako, sakysim, šito žmonės mylėti mums visiems, ar ne, mylėti ir gerbti kaip kiekvieną kita žmogų. Tačiau nebūtinai sutikti su nuomonė, kad šie santykiai yra lygiaverčiai verčiai vyrojimuot ir santykiai.
3: Ir ką daryti homoseksualams, jeigu jie, pavyzdžiui, negali savęs pakeisti? Nu, jis kažkaip nori, bet nu, at, negali pakeisti savęs, nu, niekai negali perliktų, tai ką jiems daryti?
4: Kiekvienas pirkšionis ir katalikas taip pat yra kviečiamas gyventis kaiščiai. Tai reiškia... Na, ne tik neturėti lytinių, ne, netinkamų lytinių santykių, ne, bet apskritai augdyti save kaip žmogų, kuris į, į kitus asmenys žvelgia skaiščių žvilgsnių. Tai lygiai taip pat ir kiekvienas homoseksualus asmo, kuris yra tikintis, kuris ar, ar gali pasikeisti, ar negali pasikeisti, yra kviečiamas gyventi skaistume. Šalia to, jeigu žmogus yra nelaimingas tame, kame yra, Ir kiekvienas mes galime ieškoti pagalbos ar, ar kažkokiose savitarpio grupėse, ar pas psichologą, psichiatrą. Ir tai galioja ne tik homoseksualiems asmenims, bet kiekvienam, kuris galbūt patiria tam tikrus vidinius sunkumus ar, ar vidinį nerimą, nepasitenkinimą, mes visi mes galime ieškoti pagalbos ir ją gauti.
5: Aišku, tai yra sudėtinga situacija, labai teisingas pastebėjimas, kad pakeisti save yra sunku, kiekvienas žmogus žino, kad turi savyje vienokių ir kitokių bruožų, galbūt norėtų kitokių bruožų turėti, bet tas pasikeitimas iš tiesų nėra lengvos dalykas. Tai taip sakant, iš esmės, reikia atsakyti, kad pakeisti save niekas iš mūsų negalime. Reikalinga mums pagalba. Kokią pagalbą, tai mums kaip krikščionims. Aišku, pagalbų suteikia dvasinis gyvenimas, sakramentai, meditacija, malda ir taip pat patarimas. Taip pat gali būti ir silovedininko patarimas, kunigo patarimas, taip pat gali būti patarimas, kuris ateina iš žmonių, kurie yra išsilavinę psichologijoje, nes mūsų emocinės sistemos, Dalykai iš tiesų yra nu, dar mažiau keičiami negu, kaip sakant, kažkai įsitikinimai ir, ir, ir požiūriai. O potraukis yra susijęs su emocinės sistemos formavimu. Dėsniai, iš tiesų, ankstyvos vaikystės metu formuojasi tam tikri dalykai žmoguje, dėl kurių šitas potraukis atsisuko į savo paties gimties žmogų. Iš tikrųjų, šaknis jau. Netgi nesaugėme prie raišume prie mamos, kuris jau matuoja po 12 mėnesių 11 amžiaus, paskui, šiandien, svarbus antrieji, tretieji metai. Labai ir, ir toliau, bet, na, faktiškai kaip penkių, šešių metų šitie dalykai susiformuoja, kaip ir visi emociniai dalykai mumise. Ir kad juos pakeisti, iš tiesų reikalingas, na, subtilus, gilus supratimas šitų dalykų, gilinimas, jis laiko tam reikalingas skirti. Ir žinoma, su, su kažkieno pagalba, faktiškai su žmogaus, kuris išmano psichikos formavimus įdėsnius pagalba, tai gali būti, reiškia, psichologas arba psichoterapeutas, tik tokiu keliu mes galim gilesnius dalykus
3: Jeigu, pavyzdžiui, žmogus turėjo lytinių santykių iki santokos, ar jam gali būti kažkaip tai atleista, ar jis gali paskui tapti bendruomenės nariu, kai jau, nu, jeigu suprato, kad tai darė blogai?
4: Žinoma, kad taip. Nėra tokios nuodėmės, kurios Dievas neatleistų. Žinoma, kad taip. Ir čia dar norėčiau pridurti, kad žmogus, kuris nusidėjo, nėra išmetamas iš bendruomenės, jis yra normalus, pilnavertis bendruomenės narys. Tai bažnyčia kviečia na, atgailauti ir ji niekada neatsako atgailaujančiam tos dievo gydančios malonės. Turint omenyje, kad globalių klimato problemų pagrindinė
3: priežastis yra žmonijos kiekio nekontroliuojamas didėjimas, Bažnyčios priešinimasis kontracepcijai yra nesudernimas su tuo, kas reikalinga suvaldyti šiai situacijai. Kaip bažnyčia pateisintų visos gyvybės žemėje sunaikinimo sukeltos žmonijos nekontroliuojamo didėjimo, kurio gan stipri sudėdamoji dalis yra bažnyčios priešinimasis
4: kontracepcijai? Na, aš pirmiausia visiškai nesutinku, kad pagrindinė globalinių klimato problemų priežastis yra žmonių... Kiekis. Aš manau, kad didžiausia problema yra žmonių elgesys, žmonių godumas, žmonių na, toks nepamatuotas vartojimas. Ir na, jeigu mes visi vartotume tiek, tie, mums iš tiesų reikia, jeigu mes ugdytume. Ir tokia dalinimosi kultūra, paprastumą, nusaikumą, tai manau, kad mums visiems užtektų vietos pasaulyje ir dar liktų daugybėj kartų po mūsų tos vietos. Taigi žemės pakanka tiem žmonėms, kurie yra, ir, bet tiesiog mūsų resursai yra netolygiai pasiskirstę. Būtent dėl to, kad esame godus ir norime patogiai gyventi ir kartais už tą savo patogumą sumokome kitų žmonių sąskaitą. Na, taigi tas žmonių kiekis problemų neįspręstų, nu, pažiūrėkime, prieš daugybę metų buvo žymiai daugiau žmonių, ar buvo mažiau problemų, ne, nebuvo, jos tiesiog buvo kitokios, galbūt išoriškai, bet vidumi jos buvo na, tokios pačios, viskas kyla iš žmo, žmogaus vidaus, iš jo, iš jo tokio savanaudiškumo, iš jo begalinio noro vartoti, iš noro patogumo ir tokio nesiskaitimo su kitais žmonėmis.
0: Galima aiškiau, parengiame kartu su Vilniaus akademinės sėlovodos centru. Dėkojame visiems, kas kėlė klausimus ir juos perdavė bei tiems, kas įrašė savo atsakymus, šioje ir kitose galima aiškiau tinklalaidėse. Ir žinoma, ačiū, kad klausėte. Mano vardas Rimas Macevičius. Sudiev.